0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil الرحيم Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala وسلم على ve ala alihi ve sahbihi أجمعين. Nikah hükümlerini konuşuyoruz. Bu hükümlerden öncelikle evlilik sürecine gelmeden önceki bölümlerinden birisi olan nişanlanmayı ele alacağız Arapça hıtbe nişanlanmanın adı el hıtbetu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da nişan vardı nişanlanma vardı şimdi de devam ediyor büyük ihtimalle insanlığın e, uzun asırlarda devam ettireceği bir uygulamadır Önceden şunu tevkid edelim. Esasen yani asıl olarak nişanın evlilikle bir alakası yoktur. Evlilikle alakası bir tanışma, evlilik sürecini görüşme gibi nedenlerle var. Bunu biraz sonra da göreceğiz. E, nişanlanma İki yabancı olan kız ve erkek arasında bu yabancılığı yüzde bir oranında bile kaldırmaz. Hiçbir dini bağlayıcılığı yoktur nişanın. Ne demek dini bağlayıcılığı yoktur? Yani İstanbul caddelerinde dolaşan ve birbirini hiç tanımayan, e, Ahmet'le Ayşe'nin diyelim, yani iki yabancı İstanbul metrosunda bir yerde karşılaşsalar, hiç tanımadıkları biri, bunlar tokalaşabilir mi? Beraber oturup kalkabilir mi? E, hayır. Neden? E, bunlar iki yabancılar çünkü. Aralarında bir mahremiyet yok. Mahremiyet olmayınca da e bunlar yabancı hükmündeler. Nişan, yüzük takılmış olsa, hatta kolle bile takılmış olsa, yüzük değil, bir şey ifade etmiyor. Bu yabancılığı değiştirmiyor. Anlatılmak istenen ama nişan, bu mahremiyeti sağlamıyor. Yani kendi açılarından da sağlamıyor. <gülüyor> Anne, babaları, işte dünür, olduk filan gibi bir ifadeyle de dünür olmuyorlar. Dünür olduk demekle dünür olunmuyor. Ne zaman nişanla ilgili bu süreç e, ne zaman bitebilir? Nikah akti gerçekleştiğinde. Yani buradan da anlaşılıyor ki nikahdır aradaki yabancılığı kaldıran şey e, nikah. Gerçekleşmedikçe herhangi bir şekilde nişan, arada bir oturup kalkma serbestliği, helallik asla sağlamıyor. Bunu birinci dereceden bu şekilde vurgulamış olalım. E, nişan, peki bütün bunlardan sonra şunu mu söylemek istiyoruz? Nişan bir bidattir, böyle bir şey yapılmasın? Hayır öyle değil. Nişan vardır ama bu şuna benzemelidir. Bir müşteri mesela bir makinenin satıldığı mağazaya giriyor. Bu kaç paradır soruyor, şu kadardır diyor. İşte kullanımı nasıl filan şartlarını konuşuyor. Bu güzel abi diyor, bunu diyor biz alalım diyor. Ama paketlenip ona verilmiyor o mal. Ne yapılıyor? E, tamam bunu beğendiniz diyor. Buyurun masaya oturalım. Getirin şimdi parayı. Verin parayı. Alın faturayı. Faturayı alınca mal senin. O vezneye para ödenip, çek kesilip ya da işte senet mi yazılacak ne yazılacaksa. O zamana kadar o malı işte ne alacaksan beğeniyor olabilirsin. Tamam bunu sana satıyoruz denebilir ama... Senin değil. Bu evlilikteki nişanla nikah arasındaki fark da budur. Nişan sadece görüşmedir, konuşmadır, aileler anlaşır, anlaşmaz. Ayrı konu ne zaman mal senin oluyordu? Parasını ödeyince. Aynı şekilde de nişandan sonra ne zaman nikah yapılırsa o zaman bir daha e, aradaki yabancılık kalkmış, bağ kurulmuş olacak. Nişanın kalabalık olması da, mesela bir nişan töreni yapıldı. Bu zamanın icatlarından bu. İşte bin kişi geliyor bir salona mesela, nişan yapılıyor. On bin kişi de olsa ne yapılıyor? İleride evlenecek gençlerin nişanı yapılıyor. Bir anlam ifade etmiyor. Din açısından, etki ve aradaki yasaklığı kaldırmak açısından bir şey değişmedi henüz. Niye değişmedi? Çünkü yapılan şey nikah mı? Hayır. Ne? Nişan. Nişandan işte ben bunu beğendim. Kaça satıyorsunuz abi bunu? Şu kadar. Ben bunu alabilirim. E, tamam madem alabilirim dedim al senin olsun demiyorlar. Kutusunda bekletiyor onu adam. Çıkarıyorsun cebinden parayı kaç demiştin yüz. Buyur yüzü diyorsun alıyor kutuya koyuyor. Kutuya koymak nikah işte. Al demek istiyor. O zamana kadar sen bunu beğenmiş olabilirsin ama beş dakika sonra bunu almayayım. Şunu alayım dediğin zaman sana yok demiyor adam. Bunu beğenmiştin başka alamazsın demiyor. Nişan da böyledir. Nişan bir bağlayıcılık ifade etmiyor. Burada çok önemli bir fıkıh ayrıntısına temas etmemiz lazım nişanın bölümlerine girmeden önce. Şimdi şöyle bir mesele var. Deniyor ki nişan madem ki helallik sağlamıyor kadın koca adayları arasında. Biz Şubat ayında nişan yaptık. Düğünümüz Temmuz'da. Kaç ay var? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 5-6 ay var daha. E bu 5 ay zarfında çocuklar yanlış bir iş yapıp günaha girmesinler. E nikahlayalım bunları. Buyurun belediyeye, nikah dairesine. Yok öyle değil. E, nereye? Nereye? İmam hikaye yapalım. Ya niye perediyede yapmıyorsunuz bunu? E daha nişan, dur bakalım. Ne olur ne olmaz. İmam efendi de niye yapıyorsunuz? İmam da niye yapıyorsunuz? E İmam yani istediğimiz zaman kaldırdık onu deriz, kalkar. İki büyük tehlike var. Birincisi, İmam dediğin şeyi oyuncak görüyorsun sen. İtiraf ediyorsun ki aslında böyle bir nikah kabul ettiğin yok senin. Sadece haramı kendine helal etmek için malzeme olarak kabul ediyorsun. Bu dine hakarettir. Sen de onun nikah olduğunu kabul etmiyorsun. Sadece gençler, İstedikleri gibi düğüne kadar zevklensinler diye maskaralık için yapıyorsun. İki, tekrar Temmuz'daki düğünden önce bir nikah dağı kıyacağız. Tabii asas nikah o zaman. He, siz mutan nikahı yiyorsunuz o zaman. Geçici bir nikah yapıyorsunuz. Bu da dinde muteber değil. Böyle bir şey yok. Her halükarda imam efendiler veya onların durumuna getirilmek istenenler böyle bir nikahı asla kıymaya yanaşmamalıdırlar. Bile bile haram alet olmak var burada. Burada zinaya sebep olmanın ötesinde o büyük cürüm zaten şöyle bir cinayet var. Dinimi Zevklere alet etme çirkinliği var burada. Bir kere Müslüman, ne demek belediye nikah, imam nikah? İmam nikah diye bir şey mi var bizim dinimizde? Nikah nikahdır. Allah adına kıyılıyor, bunu imam kıydı diye. Yani imamların böyle bir yetkisi yok, papazlar kadar değeri yok diye. Avrupa'da papazlar nikah kıyıyorlar. Ama bizim toprağımızda henüz, henüz, İmamlar nikah kıymaya ehil kimse görülmüyorlar diye Müslümanlar olarak biz de böyle mi bakacağız? Eğer bir nikah tekrarını yapacağız bunun biz diye kıyılıyorsa nikah diye kıyılmıyor demektir. Bu dinle oynamaktır. Dinin halifesi yok, dinin devlet merciği yok diye eğlenmektir. Bunu böyle bu şekilde bilen ve buna evet deyip nikaha tevessül eden imam da canidir, suçludur. Kanunen de suçlu zaten. Bu işi böyle bu şekilde yapmaya çalışanlar da büyük bebal altındadırlar. Zaten bu nikahta değildir. Çünkü bu nikahta mehir konuşulmuyor. Doğru dürüst nikah şartları konuşulmuyor. Neden? E zaten daha asas nikah yapacağız. Bu ne nikahı? Yedek nikah Bunu e, sizler kendiniz için de özellikle asla razı olmayın. Böyle bir şey olmaz. Hem razı olmayın hem de e, böyle bir şeyin caiz olmayacağını, dinimizin böyle bir eğlenceye, zevke alet edilemeyeceğini de her yerde açık ve seçik bir şekilde konuşun. Bu konu açılmışken henüz nikah meselesine gelmedik ama bu konu açılmışken vurgulamakta fayda var. (gülüyor) Gençler heyecanla sözleştikleri, nişanlandıkları zaman işte nişan yapıldı ya bu evliliğin gerçekleşeceğini zannediyorlar. Halbuki asıl nişandan sonra oturup 40 defa daha ölçüp biçmek lazım. 40 kere ölçtükten sonra biçmek lazım. <gülüyor> İnsanın e, asıl kimliği bir şeye imza attıktan sonra ortaya çıkıyor. Bu sebeple bilhassa kızlar açısından düşünülmeden, 40 kere ölçülmeden verilmiş nikah kararı büyük oranda zarardır. Çünkü erkeğin kaybetmeyeceği bir şey. Boşadım seni gitti. Boşadım, boşadım, boşadım, boşadım der. Kurtuldu erkek kendince. Ama e, kız için öyle değil tabi. Bir kere kız e, o boşamadıkça ömrün boyu kilitli kalırsın. Ya bu adam serseri zaten. Mesela çok dikkatimi çekiyor. Şimdi üniversitede, şurada burada fakülte de. E, Böyle evlilikler yapılıyor. Üç arkadaşını çağırıyorlar. Biz evleniyoruz tamam mı? Tamam abi. Hadi birer tane de Nescafe hepinize. Tamam evlilik oluyor. Sonra kız bakıyor ki bu dağlar karlı dağlarmış. Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Ben bu evliliği istemiyorum. Zaten babam da kızacaktı diyor. Ben anlamam diyor erkek. Ben anlamam. Bir kere evlendik. Ya etme eleme babam kızdı. Abim dövecek beni filan. Şimdi hemen Fetva Meclisine soru geliyor. Şimdi bakın, Müslüman bir kız ipini teslim etmiş öbür tarafa. Ama soruyu nasıl soruyor? Hocam, onun zaten laiklik düşünceleri var. Yani o bir Müslüman kadının kocası olacak biri değil. Onun için beni boşamıyorum diyor şimdi. Yani bana seni boşamam diyor. Ama o zaten imanından dolayı onun beni boşaması da gerekmiyor ki değil mi? Peki hanım kız bu gavurla niye nikah kıydın o zaman madem böyleydi? Şimdi daha sonra konuşacağız. İman farkı karı koca arasındaki iman farkı nikaha engel. Nikah olmaz iman farkıyla. Şimdi onu boşamadım diyor ya. Boşamadım demekle zaten onun boşama hakkı yok ki o işte namaz kılmıyor. Cuma'ya bile gitmiyor diyor. Seninle nikahlandığında da böyleydi bu. Burada şeytan ne yapıyor? Zehiri çok güzel bir bardağın içine koyuyor. İç bunu diyor. Sonra da zehirdi bu diyor. E bardak çok güzeldi onun için içtim ben bunu diyorsun sen. Bunların hepsi genç kızların. Annelerinden, babalarından habersiz iş yapmalarından kaynaklanıyor. Gerçi son senelerde şunu da gördük. Analar, babalar, çocukları kadar da akıllı olmuyor bazen. Onlar da şu fırsatı kaçırmayalım, bu fırsatı kaçırmayalım diyorlar. Her ahlükarda (gülüyor) nişan konusunu görüşüyoruz. Nişan ciddi bir şekilde evlilik değildir. Evlilik görüşmelerini rahatlatmadır. Bunu böyle kabul edeceğiz. Nişanla beraber evlilik görüşmeleri rahatlar. Rahat bir evlilik görüşmesi yapılabilir. Ama bu rahatlık beraber çarşıya pazara çıkıp tek başına kalma halvet haline kapı açmaz. Peki biz bu arada nikah kıydık. Ve bu nikahta da imam müezzin ayrımı yapmadık. Ciddi nikah kıydık. Ben onun test edeyim müsaadenizle. Nasıl test edeceğim? Bunlar nikahlı mılar bu nişanlılar? Nikahlılar. Üç gün eşini alıp gidecek bu adam. Ne diyorsun sen? E alır alır tabii ne yapalım. Nikahlı. Heh, tamam siz nikah kıymışsınız. Allah mübarek etsin. <gülüyor> düğünü 3 ay sonra yapacağız. Ya, düğün zurna da yok bile. Boş ver sen düğünü. Biz de sen 10 ay sonra düğün dedin. İnşallah şeriatı uygun düğün diye de bir bölüm yapacağız. Orada göreceğiz. Düğün demek yemek yedirmek demek. Yemek 3 ay sonra hatta çocuğunun sünnetinde de yemek yedirebilirsin. İkisini de bir sayarız. Zararı yok. Burada nikahını yıkıydığımız önemli. Yani anne baba Nişanlı çocuklarına nikah kıyarken, bu kızcağız on gün sonra hamile kalırsa, bunda bir sakınca bulacak mısın dendiğinde, e, kalır kalır ne yapalım, Allah mübarek etsin diyorsa, nikahımız doğru bir nikahdır. Yok canım, öyle bir şey olmaz, ne yapıyorsunuz, rezil oluruz millete diyorsa, bu nikah nikah değildir. Neden? Anahtarları veriyorsun ama bununla sakın kasaya dokunma diyorsun E ne kıymeti kaldı? Anahtarı ben ne yapayım o zaman? Kasaya dokunma. Dedikten sonra anahtar vermenin oyuncak olmaktan başka bir değeri yok. Din oyuncak olmaz. Dinin değerlerinden biri oyuncak haline getirilmez. Bizim burada nişana bir Müslüman olarak nasıl bakmamız gerektiğini yeniden düşünebiliriz. Nişan kesinlikle şeriatımızın kabul ettiği bir örftür. Nişan, salı günü yapılıp, çarşamba günü de düğün yapılması caizdir. Ama tavsiyemiz, eğer aileler nişandan önce uzun süre konuşmuş, tanışmışlar, evlenecek şahıslarda birbirlerinin lamını, cimini tanıyorlar, yani birbirlerine vakıflarsa, öğrenecek bir şeyleri yoksa birbirleri hakkında, nişan yapıldığında nikah da yapılabilir. Hiçbir sakıncası yok. Hayır böyle değil de, mesela filan yerdeki kızı gidin bakın demişlerdir. Anne baba gitmiş bakmıştır, hakikaten ailelerimiz uygun demiştir. Oğluna da demiştir ki sizi filanca ile nişanlayalım. Bir hafta sonra gitmişler, nişan yapmışlardır. Ama tanışma henüz bir haftalık. Bu nişandan sonra e, gerek aileler, gerekse eş adayları, eşler değil eş adayları, en azından hiç değilse bir ay birbirlerini tanıma süresi olarak bir süre bırakıp öyle nikahlanmalıdırlar. Bu süre bir üç ayı bulursa, benim şahsi kanaatim, tecrübelerim, olaylarda gördüğüm şeylerin sonucunda bende oluşan kanaat, bir üç ay çok idealdir. Nişanlılık süresini. Önceden tanışmayan, mesela amca çocuklarla birbirlerinin huylarını, sularını çok iyi biliyorlar. Onlar da bu süre gerekmeyebilir. Yeni tanışan aileler, Üç ay birbirlerini araştırma, tanıma, ayıplarını, kusurlarını öğrenme, kendisini sunma fırsatı olarak üç ayı değerlendirmelidirler. Üç ay sonrasına da nikah, düğün ne yapılacaksa yapılmalıdır. Ama bir gün üzerine yapılmasını da sakınca yok diye vurguluyorum. Dikkatiniz çekiyor. ideal olanı tavsiye ediyorum. Nişan süresinin yılı bulması, yılı aşması. Mesela nişanlanıldı, sırf kız kaçmasın ya da erkek kaybolmasın, başkasıyla nişan, evlenmesin diye nişanı bir yüzük gibi bir şey taktılar. E, iki sene bekliyorlar. Kesinlikle sakıncalı bu. Senelerce bekleyen nişandan kolay kolay nikah çıkmaz. Fitne fesat çıkar, başka bir şey çıkmaz. Yani üniversite bir de e, genellikle gördüğümüz şey, işte bir kızı beğeniyor, kız da onu beğeniyor. Ama babalar diplomasıza asla evlilik kapısı açmıyorlar. Dört e, sene bekleriz diyor. Tıp fakültesinde altı sene bekleriz diyor. Altı sene bir kaya bile bir yerde beklemiyor. Güneş onu yakıp kavuruyor. Böyle bir nişan kesinlikle sakıncalıdır. Şeytanın elinde oyuncaktır. Şimdiye kadar gördüğüm böyle uzun süreli bekletilen 100 nişandan belki 90 tanesi nikah olmadan ayrılmıştır. Doğru bir hareket değil. 3 Üç günün üzerine nikahlanmak da çok doğru değil. 10 ay bekleyip, 1 sene bekleyip fitne fesada, harama, kapı aralamak da doğru değil. Ortasını bulmak lazım. <gülüyor> evet. Nişanla ilgili konuşuyoruz. Burada Nişanlanma öncesinde e, nelere dikkat edilmelidir? Dört şeye dikkat edilmelidir. Yani nişan yapılacakken dört şeye dikkat edilir. Birincisi, nişanlanacaklar arasında evlenilmesi haramlık durumu olmamalı. Yani daha sonra sayacağız inşallah kim kimle evlenebilir, kim kime haram. Böyle bir haramlık mesela bir süt kardeşine veya süt yeğenine nişanlanma teklifi yapılırsa bu bir haram. Dolayısıyla yani nikahlanılmayacak birisinin otomatik olarak nişanı da teklif edilemez. Birincisi bu. İkinci olarak da, Evlenmiş, boşanmış bir kadının iddet beklemesi söz konusudur. İddet hükümlerini öğreneceğiz inşallah. İddet demek boşanan kadının e, boşanmadan sonra 3 hayız dönemi yani 3 ay başı dönemi beklemesi demektir. Ölüm halinde de 4 ay 10 gün beklemesi demektir. <gülüyor> Bu bekleme, iddet bekleme süresince kadının evlilik teklifi görüşmesi, dolayısıyla nişan görüşmesi yapması caiz değildir. Burada tabii meseleye, nişana siz hep özellikle genç kız perspektifinden bakıyorsunuz. Bir de e, şimdi zaten evlenince bir boşanmak adet oldu. Hiç boşanmadı. Hayrola niye bunlar böyle evli? Kaç senedir evli kaldılar. Denecek bir duruma geldi insanlık maalesef. Niye boşanmıyorlar bunlar? Hayret ya. Denecek hale gelindi. Ne'udü billah. Boşanmış genç kız, kadın da olabilir. Genç kadın boşanınca iddet bekler. Bu iddet süresi Nişan teklifi yapmak için caiz olmayan süredir. Aynı şekilde kocası ölmüş kadına da 4 ay 10 gün evlilik teklifi caiz değildir. Dördüncü olarak da nişan görüşmesi yapan bir kadına ikinci bir teklifi götürmek de haramdır. Ne demek nişan görüşmesi yapan? Yani Ayşe isimli bir hanım düşünelim. Birileri söz götürmüşler. Yani Ahmet'i evlendirmeye çalışıyorlar. İşte anneleri görüşüyor, babaları görüşü Bir ortada nikah falan yok. Nikah olsa birisinin karısı olacak zaten. Bir kız, babasının evinde oturan bir kız, bir Müslüman erkekten ev ileride evlenmek için teklif alır, bu teklif görüşülme sürecine başlanırsa düşünelim denirse, o kızın o teklifi götüren Ahmet'ti mesela, Ahmet'in dışındaki bütün Müslümanlara kapısı kapalıdır. Evlilik haram olacak bir durum yok ortada. Ama evlilik teklifi olan şeyi de, nişanı da, sözlü de götürmek haram. Ne zamana kadar? Bu kız, mesela Ahmet bir teklifte bulundu. Biz evlenebilir miyiz diye. Kız da babama sorayım dedi. O babama sorayım dediği andan itibaren Mehmet bir daha teklif götüremez bu kıza. Ama kız dedi ki hayır, benim senin evlenme ihtimalim yok, istemiyorum dedi. Mehmet tekrar teklif götürebilir. Ben o zaman evleneyim der. Tabii bu neyi gerektiriyor? Kız, kendisine Ahmet teklif getirdi. Bu görüşmeyi Mehmet bilmiyor olabilir. Dolayısıyla Mehmet gidip Ayşe ben seninle evlenebilir miyim der yahutta babasını gönderir, annesini gönderir. Kız ve balde kalır. Ben birisiyle görüşüyorum demesi gerekir. Kız şöyle bir proje yapabilir. Teklifler gelsin bir inceleyeyim bak. Her gelene 3 ay düşüneceğiz, 3 ay düşüneceğiz dese 10 kişi arasında kızıştırma deniyor ya, müşterileri kızıştırma, bu kızın ahlaksızlığını gösterir. Çünkü yapılan iş caiz değil. Mesela birinci erkek ben evleneyim seninle diye teklif götürdü. İkinci erkek geldiğinde birisiyle görüşüyorum. O sonuçlansın, ondan sonra seni inceleyebilirim demesi lazım. Münasip bir dille. Nasıl söyleyecekse bu aile örfüne göre, annesine söyletir. Şu anda biriyle görüşüyoruz, uygun değil. Olabilir. Ama bunu da Maalesef çok görüyoruz. Bilhassa anneler, babalar teklifleri topluyorlar. Bu genelde şöyle oluyor: Kız işte İstanbul'da bir medresededir veya bir okuldadır. Neyse, köyüne geliyor, işte kasabasına geliyor. Bir ay duracak. Bu arada aileler onu görüyorlar. İşte üç senedir medresedeydi, görmemişler diyor onu ya. Bir köye geldiğinde, bir me- işte kasabaya geldiğinde, ah. Ayşe büyümüş, evlenmeklik olmuş. O bir günde hemen kadınlar bunu süper medya gücüyle yayıyorlar. Ondan sonra öbür gün ziyaretler başlıyor eve. Şey Ayşe ne zaman bitirecek medresesini? Seneye bitiriyor inşallah. E bizim çocuk da zaten seneye bitiriyordu diyor anne diyor. E babasına soralım bakalım diyor. Kıza diyor geldiler diyor. Filan. Ondan sonra öbürü geliyor, onu da topluyor, onu da topluyor. En kıymetli müşteri hangisi ona satacak dairesini şimdi? Bu caiz değil tabii. Annenin, babanın da, kızın da ahlaksızlığını gösterir bu. Uygun olan nedir? Ya biz böyle bir şey uygun görmüyoruz, teşekkür ederim der. İkinci gelenle görüşmeye hakkı var. Onu gönderdikten sonra gelenler arasında... Mesela ikinci gelen daha iyiydi deyip, ikinci gelene telefon edip siz bize bir şey söylemiştiniz, onu görüşebiliriz diyebilir. Ama herkesi kapısında biriktirme taktiği caiz bir taktik değil. Bizzat hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir görüşmeyi yapmayın diye ikaz ediyor. (gülüyor) Alışverişte de caiz değil bu. (gülüyor) Yani adam pazarlık ediyor, sen o araya giriyorsun... Ben şu fiyatı alırım bunu diyorsun, kısıştırıyorsun. Al, alışverişte de caiz değil, nişan görüşmesinde de bilgi dahilinde ise caiz değil. Kadınların avreti meselesini konuşurken nişanda bakmak, erkeğin kadına bakması, kadının erkeğe bakması caizdir diye bir e, kural konuşmuştuk. Şimdi bir kere daha karşımıza çıktı bu. Kızların yüz ve el dışında bütün bedeninin avret olduğunu ilki olarak biliyoruz. Nişan sürecinde erkek tarafı genelde prensip olarak kızın evine giderek veya Kızın evine gitmeyip kızla erkek üçüncü bir evde, mesela amca evinde filan gibi buluşarak birbirleriyle konuşmaları şeriatın tanıdığı haktır. Peygamber aleyhisselamın sünnetidir. Eski ifadesiyle görücü usulü denir. Görücü nedir? Teyze gelir, der ki filancanın kızı güzel. ...gidin onu isteyin. Çocuk askerdedir. Gider anne istenir. Nişanlar yapılır. Sözler, yüzükler takılır. Ve ondan sonra da... ...çocuk gelir... ...düğün yapılır. Buna görücü usulü deniyor. Yani ben görmedim, biri gördü benim adıma... ...ama evlenen benim. Bu sünnete aykırıdır. Haram değil, yasak değildir. Ama görücü usulü... ...bu mantıklı olduğunda sünnete aykırıdır. Şu şekilde olursa sünnete aykır olmaz. Filan yerde bir kız var dedi teyzesi gidin görün. Gitti gördü beğendi. Buna görücü denmez. Bu sen. Adres verdiler gittin adresi beğendin. Görücü usulü ne ediyoruz biz? Hiç sen görmüyorsun. Nişan nişan yapılıyor. Ondan sonra sen görüyorsun. Bu çok köhne bir mantık. Evet eski zamanda hatırlarsanız Sa'id İbni Müseyyip Rahmetullah Aleyh'in kızını e, evlendirmesinde vardı. Ama Said İbni Müseyyep'ti o. Said İbni Müseyyep denen adamdı. Yani hiç görmesem, e, kutuplardan bana bir teklif getirse ben yok demem. Said İbni Müseyyep %100 beni benden iyi düşünecek bir mümin Allah dostu. Ama bilhassa bu fitne fesat zamanında... E, İnsanların referanslarının, biraz sonra onu konuşacağız, hiçbir değeri olmadığını düşünüyorum. Namaz kıldığı halde, oruç tutan bir insan olduğu halde referansın da sahtekarlık yapıyor insanlar. Bildiğini gizliyor, yalan söylüyor, aldatıyor. Sonra yüzüne vurulduğunda da ne bileyim öyle zannetmemiştim onu diyor. Delikanlıları kızların başına bela ediyorlar, kızları delikanlıların başına bela ediyorlar. Dolayısıyla görüp, inceleyip konuşmak lazım. Bu esnada bir kız kendisiyle nişan görüşmesi yapmak için gelen erkeğin yanında peçesiyle durmasının bir anlamı yoktur. Caiz de değil, doğru de değil. Yani mağazada bir iskelet görmekle, Evde bir iskelet görmek arasında fark yoksa buna gördü, sünnete uygun gördü denmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabiye git gözlerine bak, gözleri iyi mi diye uyarıda bulunmuş. Bu sebeple bir Müslüman olarak biz bunun fitne, fesat, haramlık boyutunu elbette kollayacağız. Ama mesela bir kız... Kendisiyle görüşmek için gelen şahısta bir defa yalnız görüşmeyecek. Yanında kardeşi, abisi, teyzesi kimse birisi bulunacak mı? Üçüncü kişi olacak yanlarında. Ee, sokakta giydiği çarşafı peçesiyle bulunması yanlış. Dar bir bluzla, dar bir etekle eş adayının karşısına çıkması da caiz değil. Ya yani Onun bir anlamı olmadı o zaman. Bunun ortasını bulabilmeli. Yani ne bulabilmeli? Bir defa baş şeklini mümkün olduğu kadar örtülü ama vücudun ana hatlarını, şişmanlığı, zayıflığı belirtecek bir kıyafetle, mesela bol bir baştan aşağı olan bir kıyafetle üstüne geniş bir başörtü takarak mı olur? Yani çok özet olarak, şunu söylemeliyiz, bir Müslüman kadın tesettürü, daha önce tesettür ölçülerinde konuştuğumuz şey, 10 metreden bakıldığında zayıf mı, şişman mı, hamile mi, esmer mi, güzel mi, çirkin mi, saçları uzun mu, bacakları geniş mi, kolları geniş mi, göğsü geniş mi, bunları anlayamamanın kıyafetine tesettür diyoruz biz. Bir metrobüste beraber yolculuk yapmak zorunda kalıyorsun Müslüman bir kadınla. İşte filan yerden filan yere kadar gidiyorsun. İndiğinde o kadın soruluyor sana. O kadın mesela hamile miydi, geniş omuzlu muydu bilmiyorum diyorsun. E görmedim Gördüm. Orada mıydı? Oradaydı. Ayrıntısını anlayamadım. Bunun adı kıyafettir. İslami kıyafettir bu. Bu kıyafetle evde görücüye çıkmanın bir anlamı yok. Yani bunun bir caizliği, haramlığından önce bir anlamı yok. Niye çıktın ki görmüyor Ne görecek çocukcağız? Sen onu pantolonuyla, ceketiyle, gömleğiyle gördün. Sen tanıdın. O, <gülüyor> o ne görecek? O zaman daracık bir bluz, çıplak gibi. Başörtüsünü de iyice bağlamış. O da ne yapıyorsun ya? Bu nikahlığın değil senin. Bunun ortası vardır muhakkak. Dediğim gibi yani uzun baştan aşağı bir kıyafet olur. Ama o kıyafetle sokağa çıkmayacağı kadar bir kıyafet olur. Üstüne güzel başörtü konur. Yüzün çenenin altına bağlanacak şekilde açık olur. Ve bu arada da Hareketler yardım etsin diye Türk örfünde var olan kahve getirme usulü fena bir örf değil. O da olabilir. Bu görüşmede çocuğun babasının bulunması yasak yalnız. Çocuğun abisinin bulunması yasak. Neden? Çünkü ağabey ve baba henüz kayınpeder değil, kayın değil. Kayın olsa da bir şey değişmeyecek zaten de. Kayınpeder ise kızı, Sokak kıyafetiyle görmeli. Çünkü ruhsat kayınpedere değil, damat adayına verilmiştir. Biz şeriatımızı konuşuyoruz. E peki baba dedi ki ben görmeden oğlumu feda etmem böyle şeyler için. At reşah oğlum ne göreceksin sen. Sen çok iyi göreceksen bu sefer oğluna helal olmayacak o. Sonra da bana sert konuştu diyorlar. Sen neye bakıyorsun, nereye bakıyorsun ya? Demek ki sen cinsel ayrıntılar açısından bakacaksın. Sen Babasın, baba kızına öyle bakar mı? Güya baba adayı. Kendi kızını öyle görmen caiz mi senin? Kendi kızına öyle bakman caiz mi ki başka Müslümanın kızına öyle bakacaksın? Burada şeriatımızın inceliklerini anlamak lazım. İşi duygusallığa verip böyle edebiyat yapmanın bir gereği yok. Ee, batıl Düşünceler bunlar. Mümin bir defa Allah korkusuyla bu işe bakar. E kızı incelemeyeceğiz mi? Annesi ne güne duruyor? Annesi otursun incelesin. Kız mesela ailece gidildi, babalar filan orada. Kız oraya kahve getirsin ama dış kıyafetiyle kahve getirsin. Peçe takmasın o kadar. Dış kıyafetiyle kahve getirsin. Sonra çocuğa dendi ki oğlum siz bu odaya buyurun. Damat adayın öbür odaya aldılar. Başka bir kişi daha onun yanında gitti, kızın yakınlarından. Kız gider, o kıyafetini bir miktar hafifletip tekrar kızın yanına, şey oğlanın yanına gelip, yanı başına da sokularak değil tabii, masanın öbür tarafına ya da e, koltuğun öbürüne oturup hoş geldiniz der, hoş bulduk der. 10 dakika, 15 dakika orada görüşmelerinin hiçbir sakıncası yok. Orada tanışırlar, e, bir 10 gün sonra, 5 gün sonra ne zamansa ayrıntıları görüşmek üzere bir daha görüşebilirler bir 10 gün sonra çözülmesi gereken sorunlar oluştuysa onun için bir daha görüşebilirler. Bunlarda hiçbir sakınca yok. Ama haftada bir görüşüp 5 sene nişanlı kalmak şeytan oyunu. Onu anlatıyorum. Yok. Ondan sonra mesajlaşmaları caiz mi? İnternet üzerinden mailleşmeleri caiz mi? Mutlu olmak istiyorlarsa görüşmesinler. Evlendikleri geceye heyecan bıraksınlar. Biz mutluluğumuzu şimdiden tatmak istiyoruz diyorlarsa saat başı birbirleriyle görüşsünler. Nazos herkesin kulağında telefon öyle yaşıyor. Ama bütün bu görüşmeler sonraki tadı bitiriyor. Ve ben sabredemiyorum. Şeytan da sabredemiyor zaten. Ne zaman bozacağım bunların işini diye o da sabredemiyor. O da bekliyor. Yani bu evlilik öncesi resmi görüşmeler yapılsın. Sulu görüşmeler evliliğin ilerisini öldüren şeyler. Sulu görüşmeler. Bunlara dikkat edeceğiz. Tekrar vurguluyorum, şeriatımız bu konuda gayet ciddidir. Nişana bir yer otur diyor. Bu yere herkes dikkat etsin. Nereyi kastediyor diye. Ondan sonra e, adabına göre bir nişan, nişandır. Peki nişanda yüzük takıldı. Yüzük takılmasının hükmü nedir? Hiç. Örftür bu. Farz değil, vacip değil, mekruh değil, haram değil. Örftür. E, yüzüğü nasıl takacağız? Yüzük takma adabı diye bir bölümde, kadının zineti bölümünde konuşmuştuk. Yüzük takılabilir. Türk örfüdür bu. Fena bir de değil. Güzel hakikaten. Nişanlı, evli bir kız belli olsun diye. Ama şimdi... Bir sürü plastik parçaları, bir şeyler görüyorum kızların. Soruyorum kızım kaç evlisin sen? Bir sürü yüzük var. Yani ne olduğu anlaşılmıyor tabii. Şimdi her şey karıştı. Hindistan'a gittiğimde Emin Saraç hocamla beraberdik. Onun da benim de aşırı dikkatimi çekti. Kadınların göbek bölümü açık. Bayağı örtülü gibi duruyor kadın. Göbek deliği ortada yalnız böyle nasıl diyeyim tam bir uzunca Francalı ekmek gibi böyle özel kesilmiş kumaş daha öyle abi Allahu Teala bilsin gözünü kapatamıyorsun yani yürüyemiyorsun yollarda zaten caddeler her yer panayır yeri gibi sonunda utana utana sordum bize Nedvi'nin e, talebelerinden biri mi ediyordu çok affedersin dedim bir şey soracağım dedim çok dikkatimi çekti. Bazı kadınlar diyeceğim ama kadınların çoğu böyle özellikle bir yerleri açık dedim. Onlar bekar dedi. Bekarlık işareti o. Evlenince o atletini daha giymiyor diyelim. Örf ama şeytan örf. Yani kötü bir kelime kullanmak istemiyorum. Resmen yani bir sembol gibi kullanılıyor bedeni. Evliliğe uygundur. İşte evlilikse aradığı, evliliğe uygundur diye. Yüzük de böyle bir örftür. Yani Allah razı olsun, ecdadımız bu hususta çok nazik. Mesela Hindistanlar gibi bir örfleri olsaydı vay alemize bizim ne edecektik o zaman. E, güzel bir örf. Ama <gülüyor> kızların parmağında 3-4 tane yüzük var. Evlilik midir, nişan mıdır, boşanma mıdır ne olduğu belli değil. Ne, neye takıldığı anlamı kalmayınca ben de yüzük takmıyorum işte. Evli olduğum halde. Yüzük takmıyorum. Bir değeri yok. Dini bir değeri yok. Örf olarak değeri var. Ama filan yüzüğü takınca da kıyamet günü şefaate nail olursun diye de bir şey yok. O da yok. Parmağın kaldırıyorsa takarsın. Kaldırmıyorsa işine bakarsın. Burada nişanla ilgili bir konu daha var. Başıma gelmiş bir şeyi de söylüyorum. Bir Arkadaşımın nişanına gittim. Zaten son 3 senedir elhamdülillah nişan ve düğünlere gitmiyorum. Dost kaybetmek istemiyorum. Sebebi de bu olay oldu. Beni de işte duasını, nişan duası diye bir bidat da var. Nişan duasına gittik. Hayırlı olsun mübarek olsun. İki tarafta beni referans gösterdiler. Ha onun ha onun. Tamam kabul ettik. Biraz sonra dediler ki hocam alalım delikanlıyı biraz içeri tabi dedim ben de zaten tembih ettim orada muhakkak görüşeceksiniz diye neyse bir içeri aldılar biraz sonra geldi baktım yüzünde böyle yüzük ipler müpler bir şeyler bağlı neyse çöz onu oğlum dedim koyun diye bağlayacaklar seni yok dedi hocam dursun sonra çözeceğiz dedi babası kızın e iyi dursun dedim koca bir ipte bekliyor elinde. Ben de espri yaptım koyun musun bağlayacaklar seni bununla filan dedim. Bir on dakika sonra tatlı filan yedik e, delikanlıyı bir daha alalım dediler. Bir cız ettiği için. Eyvah dedim vazgeçtiler herhalde bir daha görüşecekler. E, tamam dedim. E, buyurun dedim ama renkten renge de girdim ya burada bozulduysa bu iş iki tarafında kefili benim şimdi. Ben öyle düşündüm. 10 dakika oldu gelmediler. Kızın babası da kayıp. Bu 10 dakika sürdüğüne göre bu iş rezillik dedim gitti burada. Ben gideyim müdahale edeyim dedim. Amcası yanımdaydı. Şimdi direkt bozuldu mu bu iş diye de soramıyorum. Dedim ki biz burada yabancı mı izledim ya. bizde de götürün dedim. De. Tabi hocam zaten e, sensiz olmaz diyorlardı içeride dedi. Ey elhamdülillah dedim anladım kavga var. Kavgayı barıştırmak için salondan çıktım. 10 kişi e, toplanmışlar bir duvarın dibinde. Benim damatadayım nişanlım, akrabalar hepsi fotoğraf için orada bekliyorlarmış meğer ki. Olmadı bir daha, flaşlı çekildi bir daha. Bizim o ipleri birbirine bağlamışlar. Damatla gelin yan yanalar. Damat adayıyla gelin adayı yan yanalar. Kayınçolar, ondan sonra akrabalar. Ziyarete gelmiş diğer akraba çocukları. Böyle nasıl 3 metrelik bir duvarın önüne dizilmişler. Başka duracak yer yok. Herkes de fotoğraf karesine girmek için de böyle paket gibi olmuşlar orada. Neyse hocam buyur falan dediler. Nereye buyuracağım ben dedim. Yazıklar olsun dedim ya. Nikah kıymışsınız da bizim haberimiz yok dedim. E dediler nikah filan yok hocam dediler. O zaman ne var burada dedim. Fotoğrafı gösteriyor. Burada ne var dedim. Benim ayakkabılarımı bana verin. ne yaparsanız yapın filan dedim. İşte hocam hocam bırakın hocanızı acınızı dedim. Ve içimden ahdettim Yemin etmedim ama ahd ettim. Kendi çocuklarımın düğünü dışında Hiçbir düğüne gitmem kıyamete kadar ömrüm olsa bile. Bitti benim için o dedim. Ne nişan ne düğüne gitmem bir daha. Çocuklarımın da düğünü benim şeriatıma göre olursa giderim. Orada böyle bir rezillik yaşadım. Utandım. Onlar da işte hocam çok sıkışıktı orası. Ya ulan beraber fotoğraf çekmeniz caiz mi ki sıkışıktı diyorsun. O zaman kapalı çarşının önünde dur. Her kıza rica et. Hazır Rus kızları bir şey demiyor zaten bir fotoğraf çektim. Herkesi fotoğraf çektir. Nişanın düzeyi, fotoğraf çektirme düzeyi değil ki. O fotoğrafı alacaksın sen kime göstereceksin? Sadece annene göstereceksin. Annenden ve ablandan yani. Baban bakayım fotoğrafınızı deyince el alemin kızına bakacak. Sen bu fotoğrafı bu şekilde kime gösterebilirsin? Göstermeyeceğiz kimseye. Olur. Bir şey demedim. Ama benim idrakimde böyle bir şey olmadığı için ben kendimi kurtardım. Baktım ki bu dünyadan değilim ben elhamdülillah. Gittim hangi dünyadaysam orada yaşıyorum hamdolsun. Bir başka e, meselemiz, nişanla ilgili iki konuyu e, Sa'id İbni Müseyyyeb'i konuşurken hatırlarsanız konuşmuştuk. Bir babanın kızını bir erkek delikanlıya teklif etmesi bizim şeriatımızda ayıp değil. Üstelik de Sa'id ibn-i Müseyyepliktir. İyi bir şeydir. Ama... Ama... Bu asır... Böyle bir şeyin yapılması için... Kırk kere değil... Bin kere ölçmeyi gerektiren bir asırdır. Bir kere... O genç... Ulan bu kızını bana kakalıyor mu? Muhakkak vardır kızında bir şey. Düşünür mü, düşünmez mi? Yani bir baba... Üç gün görmekle, beş gün görmekle, vakıfta, toplantıda görmekle kızını teklif etmemeli diye düşünüyorum. Ama ön araştırmayı yapar. İnceler, araştırır, ondan sonra yapar. Valla bu Ashab-ı Kiram'ın yaptığı bir iştir. Ömer bin Kattab yaptı bunu. Gittiye bu Bekir'e kızım Hafsa'yı sana versem alır mısın dedi. Sanki paket gibi kızını teklif etti. Bu bir Müslümanlık kalitesidir. Müslümanlığımız o taraf bu taraf olarak kalitede o düzeyde ise yapılabilir. Aynı şekilde genç bir kız kendisini erkek birine teklif edebilir mi? Ben senin karın olayım diye. Alimallah, ashab-ı kiramın kızlarının yaptığı iştir bu. Ama bunun bedeli bu asırda nedir onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Önerebilir miyim? Öneremem de. Ama Müslümanlık bu mudur? Budur Müslümanlık. Nerededir o Müslümanlık? Onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Para ve kadın konusunda Müslümanlığımız çok fırın ekmek yemesi lazım derlerdi eskiler. Yani çok fırın ekmek yiyeceksin demek sen daha çocuksun büyü demek. Müslümanlığımız bizim çok fırın ekmek yemesi lazım bu düzeyde olabilmesi için. Nişanlılıkla ilgili bir konuyu daha gündeme getirmek istiyorum. Müminler birbirlerine bazı haklarla bağlıdırlar. Bu haklardan bir tanesi de وَاِذَسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ Hakkıdır. Müminin müminin üzerinde altı hakkı vardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mahkemeye gidilip alınacak gibi bir haktır. Peygamber bu hakkı vermiş. Aleyhissalatu vesselam. Bir tanesi de senden fikir istediğinde, nasihat istediğinde istediğini vermek de müminin hakkıdır. Peki nedir nasihat istemek? Ben şu işi yapmak istiyorum uygun mudur? Sorduğunda bildiğin doğruyu söyleyeceksin. Müminler, ve بِالْحَقِّ bil sabrı Müminleridirler. Birbirlerine hakkı tavsiye ederler, sabrı tavsiye ederler. Birbirleriyle yardımlaşırlar. Sadece dara düşen müminlere kampanya yapıp makarna toplamak değildir mümin kardeşliği. Evlenecek bir genç kıza, genç bir erkeğe yapılacak fikir yardımı herhangi bir fakire yapılacak yardımdan daha değerlidir. O fakire devlet de belki bakar ama zavallı bir genç kızın hayatını yönlendirecek bir nasihat altın değerindedir onun için. Bu hususu özellikle belirtiyorum. Şimdi benim gözlemlediğim belki hep kötüler bana rastlıyor. Onun için ben gözlemlerimi söylüyorum. Bir Müslüman yeğeni hakkında soru soruluyor. Senin yeğenin veyahut bir hocaya talebesi hakkında soru soruluyor. Kız olsun erkek olsun. Senin taleben bizim bir hayırlı iş için görüşme yapmamız gerekiyor. Sen ne diyorsun sorulduğunda eğer e, diyorsa ki ben şu şu şu şu şekilde tanıyorum bu kızı, bu oğlanı ve dedikleri doğruysa Allah için bir iş yapmıştır. Altı Haktan birisini yerine getirmiştir. Yalan konuşuyorsa yaptığı haramdır, kul hakkıdır. Sen bunu senelerdir tanıyorsun. Senin yanında 5 senedir ders okuyor. Bunu 5 senede tanımışındır. Evet tanıdım. Şu şu şu hatalarını biliyorum. De. Ama öyle pozisyonlar olur ki dayı olarak, amca olarak senin o hataları konuşman fitneye neden olacak olabilir. Sus. De ki bana sormayın bunu. Çok yakınıyım ben. Ben adil konuşmayabilirim. De. Bu husus şehadettir. Yani müminin Şahitlik yapmasıdır. Oy kullanmak da bir şahitliktir. Evet ben bunu doğru biliyorum diye oy kullanıyorsun. Müminin şahitliği Allah için yapması gerekir. Şahitliği tuzak olan müminde hayır yoktur. Resmen tuzak bunun adı. Mümin tuzak yapmamalı, tuzak kurmamalı. Sonra 20-30 sene, sene senin tuzağından dolayı eziyet çeken mümin... Her sabah namazını oflayıp pufladıkça sen mezarda azap çekeceksin. Biz bir kızın hakkında, bir oğlanın hakkında konuşurken yarı bilgiyle konuşamayız. Abartamayız da. Hafız olduğunu biliyorsun. Doğru, iyi. Bulunmaz. Meryem yaşasa bu olurdu herhalde. Ne biçim yalan konuşuyorsun sen? Allah'tan utansana. Hafız olduğunu biliyorum de. Hafız ama... Bunun hastalığı olabilir, geçimsizliği olabilir. Bir de hocasına sorsan onu hafızlık yaptırana kadar kaç bin kere doğduğuna pişman olmuştur zavallı. Hafız olmak başka bir şey, insanlık başka bir şey. Ömer bin Hattab'ı vekil bırakarken yani yerine halife olarak bakarken Ebu Bekir'e gidip ne dedi Ashab-ı Küran? Ya bu adamın sert bir adam olduğunu biliyorsun, niye bunu yerine bırakıyorsun? çok açık bir şekilde Ebu Bekir'e itiraz ettiler. Bu adam sert. E Ömer'in hakkında bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerini biliyorlardı, ne kadar seviyordu onu Efendimiz. İş yöneticiliğe gelince bu adam çok sert dediler. E bir Müslüman olarak sana sorulan soruyu tuzak bir şekilde cevap veriyorsun. Allah'tan utan. Kıyameti düşün. Abartma. Sadece bildiğini söyle. Şu kadar ki bazı meselelerin Konuşulması toplum nezdinde fitneye neden olur. Onlar bırakıp gittikten sonra bile o kızın hayatıyla oynayacaksın. Ben bu konuda konuşacak durumda değilim de. Bitti. E teyzesi nasıl konuşmayacak? Ya ben teyzeyim duygusal bakacağımı biliyorsunuz de. Kapat meseleyi. Herkes konuşmak zorunda değil ama herkes doğru konuşmak zorunda. Çünkü bu bir şahitliktir. Allah Teala ne buyuruyor? Allah için şahitlik yapın. Şahitliğiniz Allah için yapsın. Mümin karakteridir bu. Çünkü öbürü yalandır, yalan haramdır. Bir başka mesele, modern gelişmiş teknolojiden istifade ederek erkek ve kadın adayları tanışabilirler mi? Tanışabilirler. Hiçbir sakıncası yok. Telefonla, bilgisayarla. Bu biraz önce bahsettiğim odada nasıl tanışacaklarsa o şekilde tanışabilirler. Ama bir abey olarak Müslüman herkese tavsiye etmiş Aklın yüzde on yerinde ise internet denen cihaz üzerinden resim gönderme velevki peçeli resmin olsun. Velevki peçeli resmin olsun gönderme çünkü teknoloji çok güçlü. Senin peçeli resminden çıplak fotoğrafını iki gün sonra izleyebilirsin. Yok ben peçeli gönderdim deme hakkın yok. Mümin bir kadın aklı varsa, yüzde on civarında aklı kaldıysa bu dünyada, bilgisayara fotoğrafını koymaz. Koymaz. Zaruret için kimliği resmi kurumlarda varsa o ayrı bir konu. Onun dışında Müslüman kadın fotoğraf koymaz. Peki sünnete uygun olarak yapılması gereken Başka bir şey var mı? Var. Nedir o? İstihare. Peki istihareyi ne zaman yapacağız? İstişareden sonra. Yani yeterli istişareleri yaptık. Sorduk, soruşturduk. Kalbimiz kanaat getirdi. İstihare yapacağız. İstihare ne demek? İki rekat namaz kılacağız. Kendimiz, kim evlenecekse. Kız veya erkek. Birine yaptırmak yok. Kiralık istihareci yok. Kiralık namaz kıldırıyor musun? İki rekat namaz kılacağız. Rabbim bu konuda kalbime iyi olan tarafı koy diyeceğiz. Üç gün sonra bakacağız. Kalbimiz ne tarafa kaymış? Soğumaya başlamış. Çok güzel. İstihare olumsuz çıktı. Haydi Allah'a emanet olun. Bitti bu iş. Kalbimiz daha ısındı. İstihare güzel çıktı. Peki hiçbir şey olmadı. Bir daha, bir daha yedi defa denenebilir istihare. Bu Nişanlılık döneminde özellikle tokalaşma haramdır diye vurguluyorum tekrar. Halvet haramdır diye vurguluyorum. Neden? Çünkü nişan hiçbir şey değildir. Hiçtir. Şeriat gözünde hiçtir. Bir başka soru, nişandan vazgeçmek günah mıdır? Hayır. Hiçbir şekilde günah değildir. Neden? Nikah değil ki bu. İşte gönlü kırıldı, çocuğun kalbi kırıldı, bilsen kız yemek yemiyor ondan sonra. Ya o zaman nikah diseydik buna bari. Nikahı bile bırakmak caiz oluyor da. E nişan hiçbir şey değil. Sen nişanı tabi düğün gibi yaparsan, deptebeli nişan yaparsan e, da yakaladık bir keriz delikanlı diye düşündüyse gidince üzülür tabi. Nişanı nişan gibi evde akraba arasında 3 kişi 5 kişi arasında yapmak lazım. Abartırsan nişanı sonra başına bela olur tabi. Bunu hiçbir şekilde Müslüman e, genç olarak kimse yapmamalı. Abartılı düğün gibi nişan olmaz. Nişandan dönmek caizdir. Kim dönecek kim istiyorsa. Kız da ben bundan vazgeçtim demek hakkıdır. Erkek de ben bundan vazgeçtim demek hakkıdır. Hiçbir şekilde günah değildir. Bunu yaparken tabi kabaca yapmamak lazım. Yani nişandan dönmek haktır ama hayvanlık hak değildir. Rezil lüsvay edecek bir şey yapmak hak değildir. Nasıl başladıydı? Annem baban gidip başlattıydı bu işi. Annem baban tekrar gider, çocuğumuz uygun görmüyor, hakkınızı helal edin, teşekkür ederim der, ayrılır. Nedeni sorulduğunda da söylenmesi uygun bir şey ise söylenir. Uygun değilse e, gönül kırıcılık da yapmamak lazım. Biz uygun görmedik, çocuğumuz ısınamadım dedi, selamun aleyküm, bitti. Bu nişan esnasında hediyeler verilir. Bu hediyeler ne olacak? Bu konuda fukahanın farklı görüşleri var. Hanefi mezhebinin ki bizim başta konuştuğumuz şey, Hanefi mezhebine riayet ederek konuşacağız meselelerimizi, orada çözüm bulabildiğimiz sürece... Hanefi mezhebinde görüş şudur, verilen hediyeler duruyorsa hala onları geri almak erkeğin hakkıdır. Genelde erkek hediye verir. Kız da veriyorsa aynı şey geçerli. Mesela şu gözlük hediye olarak verildiyse, al hediye dendiyse zaten prestijli bir aile bozulmuş bir nişandan kalan hediyeyi saklamaz evinde. Herkes hediyelerini bir çantaya koyup geri verir. Usul böyledir. Hak böyledir. Ancak tüketilmiş hediyeler geri istenmezler. Biz size kaliteli bir pasta yaptırmıştık. O pastayla neredeyse bilgisayar bile alınacak kadar pahalı bir pastaydı deyip de pastayı geri isteyemezsin. Tüketilmiş şeyler ya da kullanılmış şeyler diyelim. Yani şöyle düşünelim. Mesela nişanda giyilmek için kızcağıza ayakkabı alındı. Kaliteli bir ayakkabı alındı. Musriflik ya. E kızcağız nişan iki ay sonra bozuldu o arada giydi ayakkabılarını. E ben yeni almıştım ayakkabıyı diyemez. Al, al eskilerini o zaman. Yani bu mahkeme konusu edilemez. Ama mesela nişan hediyesi olarak şimdiki modaya uyalım. İyi bir bilgisayar almıştı bilgisayarı geri alır kim aldıysa. Üzükler, bilezikler, takılar, kolyeler, zincirler, baltalar neyse artık alır, geri alır. Tüketilenler istenemez ama tüketilmez kalıcı şeyler geri alınır. Bir mesele daha var, nişanla ilgili o da. Daha önce kadın ve tıp konusunda da bunu konuşmuştuk. Bir şekilde... Müslüman kadın ve erkek evlilik öncesi tahlil yaptırmalı mı hatırlar? Yani evlenmeden önce, kanunen de zaten şimdi hemen hemen mecbur edildi neredeyse. Sonucu mecbur değil ama kendisi mecburi. Gidip resmi işlem yaptırmak için tahlil yaptır deniyor. Bu tahlil esasen caizdir. Hiç sakıncısı yoktur ama şöyle bir sorun var. Bu tahlil bu evlilikten doğacak çocukların sakat olup olmayacağını ölçmek için yaptırılıyor. Şu ana kadar tıbbın geldiği seviye, bu iki insanın birleşmesi, bu iki kanın birleşmesinden doğacak çocuğu 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorlar. Dolayısıyla diyor ki sizin bu evliliğiniz şöyle bir sakat çocuk doğurur, tavsiye etmeyiz diyor şu andaki yasalar ama ileride, Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi büyük ihtimalle sakın evlenmeyin, size resmi işlem yapmayız diyecek. Ne yapalım? Yasak evlilik yapın demek istedikleri bu. Buradaki bir nokta şu, eğer biz bu evliliğin tahlili yaptırılırken tıpta bunu Allah'ın kaderini yok sayarak kabul edeceksek yaptığımız haramdır. Çünkü bütün tıp ne derse desin ne yaratacağını Allah bilir. İki, çiftler bu konudaki sonuç açısından psikolojik yıkıntı yaşayacaklarsa, mesela kız çocuğu olmayacağı, çocuğu sakat olacağına dair bir bilgiden dolayı çöküntü yapacaksa, bunun bir e, bilhassa kızlar açısından büyük ağır sonuçları var. Buna dikkat etmek lazım. Bu nedenle de evlenmeden değil, Nişandan önce bu tahliller yapılmalı. Ki. Yani abartıp da kız evleniyor sürecine girdikten sonra sorun olmasın bu. Ama herhalükarda evlilik öncesi tıbbi tahlil yaptırmanın dinen sakıncası yok. O tahlili abartmanın sakıncası var. Elhamdulillahi Rabbil Alemin.